0: Olá, bem-vindos a mais um programa a Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para começarmos desta vez com a guerra na Ucrânia e para perguntar ao embaixador se ficou admirado com o facto de, segundo Joe Biden, insuspeito nesta matéria, que os caças F-16 nunca virem a sobrevoar as cidades da Ucrânia. Como é que lhe pareceu esta medida dos Estados Unidos?
1: Pareceu-me pareceu assertiva e pareceu-me, em particular, corresponder a uma certa coerência por parte de Joe Biden, se pensarmos particularmente naquilo que foi a sua conferência de imprensa com Zelensky em Washington, e em que Joe Biden, nessa altura, deixou muito claro Uh, ou não tão claro quanto isso, que havia algumas linhas vermelhas relativamente ao material que era enviado para a Ucrânia. Uh, e, na altura, não se falava sequer dos jatos, uh, dos caças, uh, na altura não se falava até dos, do, do material de guerra tipo tanques, como que, que acabaram por ir por parte dos europeus, já falaremos dos americanos, Uh, e, portanto, Joe Biden tem a consciência, melhor do que qualquer líder europeu, nomeadamente dos parceiros ocidentais na NATO, tem a consciência do que é a responsabilidade relativamente ao, ao, ao potencial de desencadear de uma guerra nuclear. Vamos ser claros sobre isto. Uh, isto pode parecer de, de, trágico e excessivo para muita gente, mas não é. Uh, nós temos que perceber que estamos num build-up, num crescimento progressivo do... Do, do armamento ucraniano e que os americanos, melhor que ninguém, sabem ler, porque conhecem a história da União Soviética e sabem ler aquilo que é a reação do outro lado. Eu sei que as pessoas emocionalmente envolvidas com o conflito ucraniano dirão, mas isto não tem limites pela simples razão de que há que defender a Soberania do território ucraniano, incluindo, incluindo a Crimea e, como tal, o mundo ocidental tem obrigação de armar a Ucrânia até, até ser necessário. Eu lamento dizer, mas não, não, não concordo com isto. Acho que deve armar a Ucrânia até garantir à Ucrânia uma capacidade até negocial importante. Mas não deve passar um limiar que possa desencadear uma reação por parte da Rússia, que possa transformar a tragédia da Ucrânia num jardim de infância, comparativamente àquilo que seria uma guerra mundial. E os Estados Unidos, nesse aspecto, eu tenho total e completa confiança na leitura que os americanos fazem nessa matéria. E, e Biden foi muito claro, não haverá F-16 para a Ucrânia.
0: Até porque não há muito por onde inventar. Peço desculpa por interromper, embaixador. Não há muito por onde inventar, digo eu, como tem dito, como tem afirmado o porta-voz do Kremlin, Dmitry Petrov, que pede ao Ocidente para ler o que está escrito relativamente àquilo que a Rússia considera ser as linhas vermelhas relativas à sua própria segurança interna, não é verdade?
1: Mas isso, António, as linhas vermelhas da Rússia não são necessariamente as linhas verdes ocidentais, quer dizer, pois as claro. Linhas pois linhas claro. E, e a, a, a Rússia já, ao, precisamente há um ano e tal, tinha colocado algumas linhas vermelhas e isto tinha a ver com o alargamento da NATO, tinha a ver com várias outras circunstâncias, e obviamente o Ocidente não é obrigado a respeitar aquilo que a Rússia considera como suas linhas vermelhas. Agora,
0: mas tinha também a... a ver com a, com, a, com a zona de exclusão aérea. Os F-16, no fundo, são a confirmação de que nada disso será possível.
1: A zona de exclusão aérea era algo que, no início desta guerra, foi perdido por Zelensky. O que é que isto era? Era a garantia por parte dos países ocidentais, isto é, da NATO, de que qualquer avião que andasse por cima do território ucraniano seria abatido. Isto significaria, pura e simplesmente, a entrada da na NATO no conflito. Tão simples como isso. Não há, não há meios, aqui, não há, aqui não há meios, meios termos. E, portanto... Os F-16 significaria, o, o, hoje, hoje em dia a Ucrânia tem, não tem força aérea, ou tem uma força aérea muito reduzida e foi muito limitada, ela já era limitada no início, foi muito limitada pelos bombardeamentos russos nos primeiros tempos. Reconstituir a força, aérea, a força aérea, além de caríssimo, a gente sabe que é o preço de um F-16, além de caríssimo seria... Fazer subir o patamar, porque o António disse no início da sua, na, na sua primeira pergunta: os F-16 a voarem sobre as cidades ucranianas. Esse não é o problema americano. O problema americano é os F-16 voarem sobre as cidades russas. É. Uh, e, e no momento em que os F-16 americanos, uh, isto é, de um país da NATO, uh, voassem uh, sobre cidades russas, nós estávamos a querer a fazer aqui um, uma, uma subida de patamar. Uh, Diz-se: ah, mas nós não podemos evitar isto. A questão é o seguinte, eu volto a dizer, as coisas têm a ver com os riscos e o risco de um conflito que passe para além de um determinado patamar é um risco que um país como os Estados Unidos mede melhor que ninguém. Aliás, esta declaração de Joe Biden já tinha sido antecedida por uma declaração de, de Schultz, dizendo que não haveria meios aéreos dados pela Alemanha e, em particular, que a Alemanha nunca permitiria, e essa é uma declaração muito importante por parte de Scholz, que a Alemanha nunca permitiria o envolvimento da NATO no conflito. E, como é sabido, para envolver a NATO no conflito é preciso a unanimidade dos 30 membros da NATO. E a Alemanha, apesar de tudo, não é um membro despiciando da NATO. E a Alemanha disse: Ah, mas no passado também dizia-se que não iam tanques e agora vão tanques. E agora, se calhar, mísseis longo alcance também, que também pede, também vão e depois vão, acaba por ir os F-16. Eu não acredito que as coisas sejam assim. E em primeiro lugar, eu ainda estou para ver, ainda estou para ver e para ver se vejo os tanques americanos na Ucrânia. Pela simples razão de que Joe Biden não disse que dava os Abrams. Joe Biden disse que ia encomendar não do, daqueles Abrams que já têm, dos tanques que já têm, mas ia encomendar Abrams, Abrams para irem para a Ucrânia. E o, uma encomenda, a gente sabe, o trabalho de uma fábrica. E, portanto, o que vai acontecer na Ucrânia vão ser, vai, vai ser a presença dos tanques eh, eh, europeus, os, os, os Leopard eh, e os Challenger eh, britânicos e depois a promessa americana de irem tanques mais tarde. O que o que Joe Biden quer, na minha opinião, é criar as melhores condições possíveis para a Ucrânia negociar no futuro e criar e estar numa posição de não dependência e de não acusamento relativamente à presença russa e, e é para travar um pouco a, a agressão russa e é para travar um pouco, digamos, a própria contraofensiva russa que está, que está a ser feita depois da, daquilo que foi a ofensiva ucraniana. Quer, quer em, em Kerstin, quer até no Donbass, e agora a Rússia está a avançar em força e os Estados Unidos querem travar isso. Mas não querem ir muito mais longe. Os Estados Unidos não querem converter a Ucrânia numa espécie de espoleta de uma guerra mundial. É, isso é muito claro. E acho que é, é isso que essa declaração de Joe Biden sobre os F-16 representa.
0: Não me parece que, que há algum distanciamento crescente Uh, exatamente por causa destas posições do, dos Estados Unidos, mas também da Alemanha. Há um distanciamento crescente entre a agenda ucraniana e a agenda dos países ocidentais que apoiam a Ucrânia.
1: António, eu vou dizer uma coisa que não é popular, mas paciência. Um, é assim, a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Mas, na realidade, os países ocidentais, não a NATO como tal, como a organização, mas os países ocidentais que são membros da NATO, são estão parte desta guerra como co-beligerantes. Quer dizer, eles não são beligerantes, mas são co-beligerantes. Estão, estão ao lado desta guerra. Ou darem armamento, ou darem munições, ou, ou financiarem, etc. E, portanto, eles estão praticamente com um pé na guerra. E eu aqui pergunto-me uma coisa que eu sei que é desagradável, que é o seguinte. Uh, dado que... Esses países estão envolvidos na guerra. As suas populações sofrem os efeitos das sanções. As suas populações sofrem os efeitos financeiros daquilo do, do que é dado à Ucrânia. Sofrem os efeitos até em termos de, de materiais daquilo que sai das suas forças armadas para a Ucrânia. Será que esses países não têm rigorosamente nada a ver com a decisão final sobre a guerra da Ucrânia? Isto é, será que nós fi, fi, ficaremos sempre à espera daquilo que for o sentimento legítimo por parte das autoridades de Kiev, Porque uma coisa era uma guerra decidida por Kiev, e que Kiev decide o seu fim, e decide que está disponível a negociar ou não está disponível para negociar. Outra coisa é uma guerra em que uma grande contribuição é feita por outros países, e esses países não terão nenhuma palavra a dizer sobre essa guerra, sobre o timing dessa guerra, sobre a convicção de que é preciso fazer negociações. Quer dizer, há um momento a partir do qual a diplomacia ucraniana define tudo aquilo que, que no fundo diz respeito às nossas próprias vidas e à nossa própria segurança e à nossa própria economia eu, eu acho que esta questão é importante eu acho que cedo ou tarde Alguns dirigentes europeus, provavelmente não os do centro e leste europeu, que estão com uma outra agenda, inclusivamente o próprio presidente da Polónia já diria que era capaz de dar os seus próprios F-16 à, à, à Ucrânia. porque Porque é uma fronteira imediata relativamente à sua própria segurança. Mas eu pergunto-me se não há, de facto, aqui uma, uma, uma posição ucraniana que tenha algum sentido de, 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 de realismo. Uh, e a próprio isto começa desde o princípio, eu volto a dizer, é a questão que o António referiu há bocadinho da zona de exclusão aérea, se nós tivéssemos acedido ao pedido ucraniano, estávamos numa guerra entre a NATO e a Rússia. Vamos ser claros. E, portanto, os americanos aí tiveram a consciência objetiva desde o primeiro momento que não podiam se, se conceder aquilo que a Ucrânia queria. É porque esta ideia de que tudo o que a Ucrânia quer é bom, é uma ideia que não, se, que não é verdadeira. Porque para, para os países ocidentais cujas condições de segurança e cujas condições de envolvimento neste conflito também têm que ser tidas em conta, porque nós também somos os milhões de cidadãos que vivem deste lado e que têm esses problemas, nós não temos necessariamente que seguir estritamente aquilo que é a agenda seguritária e a defensiva da Ucrânia.
0: Muito bem. Uh, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para regressarmos a um sítio onde o programa e o embaixador Seixas da Costa já estivemos várias vezes. Israel. Israel está a passar por uma fase de forte pressão interna e externa. O secretário de Estado dos Estados Unidos está, no início desta semana, em viagem exatamente para Israel depois de ter passado pelo Egito. Mas o que eu perguntava ao embaixador era mais, mais particularmente o que é que lhe parece que é a agenda provavelmente eh, escondida, mas não muito, eh, do novo governo relativamente, do, do novo governo eh, israelita, relativamente eh, ao Irão. Eh, é cada vez mais evidente que pode acontecer uma guerra declarada, aberta naquela eh, região de, do Médio Oriente, não lhe parece, embaixador?
1: Há uma tradição no mundo, no mundo democrático e mesmo não democrático em que os conflitos de natureza interna disfarçam-se através de uma agenda externa comum. Isso aconteceu, acontece em vários... Eu lembro-me, por exemplo, da intervenção da Argentina nas Malvinas, barra Falkland, e lembro-me de um conjunto de outras ações de natureza internacional levadas a cabo por países como fatores unificadores. Israel sabe que esta guerra contra o Irã é um fator unificador dentro de Israel. E um governo tão frágil como é o governo israelita, porque vive praticamente... Neste momento, inclusivamente, os membros do governo, os partidos que estão dentro do governo, já não têm maioria, porque houve um que, entretanto, saiu, embora mantenha o apoio parlamentar, mas não tem maioria dentro do governo. É, uma, é, um, é um governo frágil. e Os governos frágeis tentam sempre mostrar-se fortes no plano externo. E Israel sabe que a questão do Irão é uma questão importante, não apenas para os israelitas, que vivem o Irão como uma ameaça permanente à sua segurança. Já foi mais no passado, tendo em conta que, enfim, o, o, a sua periferia era mais perigosa e, somada à, à, à ameaça do Irão, acabava por converter-se num, num fator de insegurança bastante, bastante grave. Mas o Irão é uma ameaça a Israel. E, além disso, Israel sabe. E ao afrontar o Irão está a dar música aos ouvidos dos países ocidentais, que não tendo eh, na sua agenda imediata uma ação militar para, por exemplo, pôr cobro aquilo que é o esforço claríssimo que o Irão está a fazer, no sentido de ter uma bomba nuclear, o mundo ocidental, esse mundo ocidental, barra Estados Unidos e também a União Europeia, eh, verá com bons olhos, ou isto é, fechará os olhos, no caso de Israel ter ações dentro do Irão que possam debilitar a capacidade nuclear potencial que o Irão hoje tem.
0: Portanto, então, quer dizer que declarar guerra ao Irão é uh, uma opção pacífica, se for tomada?
1: Eu não sei se vale a pena declarar guerra Israel na semana passada. Eu acho que isto é um segredo Poli Polichinelo. Fez ataques com drones às estruturas do aparelho militar industrial uh, iraniano, uh, como já tinha feito no passado, em 1921, a uh, um centro de, de, 2021. de centrifugação, de, peço desculpa, 2021, um centro de centrifugação nuclear, uh, como já, como de vez em quando faz, com ações várias, Israel tem um conjunto de ações, aliás, o o, Washington, o, o Jerusalem Post traz uma frase interessante porque diz que provavelmente, não diz que não foi o Mossad, mas diz que há agências ligadas ao Mossad que criaram capacidades próprias nesta área e portanto significa que Israel é capaz de fazer essa ação, esse dirty work, pelos outros que, não têm, que, não têm, que têm mais peso em mostrar-se agressivos nessa matéria. Porque uma ação feita pela, pela, pelo Reino Unido, ou pela Alemanha, ou pela, pelos Estados Unidos, seria sempre mais complicada, o ponto de vista da apresentação. Israel tem este recorde de poder fazer este tipo de ações, e, portanto, funciona à margem da lei internacional, mas hoje em dia funcionar à margem da lei internacional já é uma, quase uma lei, e, 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 portanto, vai fazendo este tipo de ações de debilitação do Irão. Sabe que o Irão, e mais inclusivamente, eliminando figuras... figuras eliminou, por exemplo, o maior, o maior eh, cientista nuclear iraniano. Eh, eliminou o general Suleiman, não foi Israel. Neste caso, parece ter sido dos Estados Unidos. E, e, portanto, há aqui um conjunto de ações que são de debilitação de um poder que se sabe que é um poder que tem... Uma má imagem internacional, no caso, caso do Irão, como, como ator internacional, quer na região, eh, quer ao nível da propagação de uma, eu diria, de uma doutrina e de uma filosofia que o mundo condena, e em particular vive-se neste momento um, elemento, um ambiente de grande repressão interna dentro do Irão, eh, por razões que se ligam à agenda, eh, digamos, medieval, que está ligada ao, ao pensamento e à forma, de, à forma comportamental das autoridades iranianas. E, portanto, Israel está. À vontade nesse aspecto e, como digo, isso funciona como elemento agregador no plano interno e Netanyahu não será punido dentro de Israel por atacar uh, o Irã.
0: Uh, a ideia que dá, de qualquer maneira, é que, uh, principalmente o governo, este novo governo de, de, de Netanyahu, uh, parece pretender uh, que uh, qualquer iniciativa uh, que Israel faça relativamente ao Irã, Uh, tem como contrapartida permitir uh, ao mesmo governo israelita fazer mais ou menos aquilo que lhe apetece internamente uh, em, um, para desgraça da Palestina, não lhe parece? É uma espécie de moeda de troca.
1: Israel é uma espécie de, de presença ocidental dentro do Médio Oriente e tem e tem uh, a cobertura essencial e fi final dos Estados Unidos, dos dois partidos nos Estados Unidos, e uma complacência quase sem limites por parte dos países europeus, porquanto dentro dos países europeus, havendo alguns que criticam a ações de Israel, outros não as criticam e mais do que isso, outros fazem porque a União Europeia as não critique. E portanto Israel divide a União Europeia. Uh, e, e isso, isso tem dado a Israel a força para, para avançar. E como digo, com ações como, este, como estas que têm e atitudes como estas que têm com, a, com o Irã. Depois com ações de apaziguamento, nomeadamente o governo anterior, como foram os acordos de Abraão e a capacidade de começar a atenuar a tensão com, a, com os países árabes, com alguns países árabes, não com todos. Uh, e por outro lado, por aquilo que nós temos aqui já falado, que é a evolução interna da autoridade palestiniana, a circunstância de não, de não haver eleições, a circunstância de haver fumos de corrupção na autoridade, na, na autoridade palestiniana, tudo isto acaba por criar um campo para Israel poder ir avançando um pouco à margem das leis internacionais, numa espécie de proteção, com uma espécie de bondade histórica que está ligada aos governos israelitas e com os europeus a pagarem normalmente a fatura daquilo que, é, que são as ações que os israelitas fazem nesse intervalo, quer na faixa de Gaza, em particular na faixa de Gaza, e deixando-se arrastar, e este também é um ponto importante, para aquilo que é o mais, cada vez mais extremista dos governos israelitas, nomeadamente em matéria dos colonatos, em matéria da atitude face a Jerusalém Oriental, incumprindo, eu voltarei sempre a dizer isto, incumprindo com as resoluções internacionais, incumprindo com as resoluções internacionais perante a complacência da comunidade internacional, nomeadamente daquela que subscreveu estas mesmas resoluções.
0: Parece-lhe que estamos perante a eventualidade, bem, a eventualidade estamos com certeza, mas acredita que eh, vai haver uma, mais uma intifada? Houve um princípio de intifada, eu diria, uh,
1: os ataques que foram feitos pelos palestinos uh, e que provocaram mortos, provocaram mortos em Jerusalém, uh, já, já tinha havido uma repressão israelita anterior e depois é uma espécie de bola de neve, quer dizer, e, 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 que e depois, já ninguém sabe depois, quem é que outro é a Intifada, com a dimensão que a outra Intifada teve, provavelmente não, mas é, as Intifadas, convém dizer, são reações por parte da dos, 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 chamada rua árabe, da Rua Palestina, face às agressões israelitas e vice-versa, porque depois também há mísseis ou, eh, que não alcance mas de qualquer forma que matam dentro de, de Israel, e depois Israel há uma coisa muito importante. É que um israelita morto, e isso vê se aliás, pelas, tropa, pelas trocas de prisioneiros, um israelita morto corresponde a 30 palestinos. Normalmente não. os israelitas trocam um israelita por 30 palestinos. O que significa também que em matéria de mortos, em termos de ações, eh, um, um israelita morto significa matar 30 palestinos, ou coisa parecida. Exato.
0: Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco de, de, sobre a forma como viu a visita do ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Lavrov, uh, à Angola. Lavrov, a Rússia, e
1: Lavrov, naturalmente, como ministro dos negócios estrangeiros, uh, vive neste momento numa situação difícil uh, relativamente ao apoio internacional. Lavrov, A Rússia quer garantir apoio internacional para evitar o isolamento, nomeadamente o isolamento uh, nas, nas Nações Unidas já que é, é impossível evitar aquele isolamento que lhe é criado eh, pelas sanções eh, unilaterais criadas pelo mundo ocidental face à Rússia. Um, a ligação fundamental da Angola, de, de Rússia é com a China, como se tem visto, em termos de tentar captar a China para o seu lado, eh, evitando que a China eh, ficasse do lado ocidental eh, e não fica uh, e tentar, em relação ao resto do mundo, em particular ao mundo africano e ao mundo asiático, garantir pelo menos a neutralidade face àquilo que é a sua ação militar contra a Ucrânia. E o que é que nós vimos nas Nações Unidas ao longo destes tempos? Nós vimos a Rússia, vimos muito poucos países serem favoráveis à Rússia. Era a Eritreia, era uma coisa como Nicarágua, nem Cuba a certa altura esteve mas vimos uma montanha de países absterem-se nessa resolução e, e, e é um equívoco que o mundo ocidental tem é, é que quando vê a Rússia com poucos parceiros é, nessas resoluções é, fica com a ideia que a Rússia está completamente isolada é, eu gostava de, de lembrar que há poucos meses os Estados Unidos ficaram então completamente quase com completamente isolados, numa, numa resolução relativamente ao bloqueio a Cuba, que até Portugal votou contra os Estados Unidos. E, portanto, nós temos que olhar para quem fica na neutralidade, isto é, para, que, para quem se abstém. Porque o facto de alguém se abster numa, numa coisa como esta, como uma, agressão, uma condenação da agressão russa à, à, crime, à, à Ucrânia, significa que esse país não condena a Rússia. O que, e estamos a pensar, e estamos a falar de países que representam dois terços da população mundial. E por isso mesmo, temos de ter algum cuidado nesta, nesta, nesta matéria e fazer uma leitura um bocadinho mais, mais sofisticada destes resultados. Ora bem, Angola, convém dizê-lo, Angola no início absteve-se e na última resolução das Nações Unidas colocou-se ao lado dos países ocidentais. Aí sim, mudou o de campo. E isso deve ter sido um sinal importante para Moscou, teve sempre, e é preciso perceber quem está no poder em Angola, o MPLA, o MPLA foi o partido que sistematicamente foi protegido desde o, desde o pré-independência até a independência por Moscou, Moscou União Soviética, mas continua a ser a capital da Rússia, e portanto, ao, ao ver esta mudança, os russos devem se ter alarmado, um país tão importante como é Angola, porque Angola é um dos mais, mais importantes países africanos, vamos ser claros. E, por isso mesmo, eh, Lavrov fez um tour na África. Não deve ser fácil fazê-lo, porque ele tem dificuldades de movimentação dos aviões em espaços aéreos de países ocidentais, etc. Deve ter sido ali uma, uma, um circuito, um slalom. Foi a África do Sul, que, que tinha tido uma posição favorável, ou, digamos, de neutralidade assegurada, e foi a Angola. E, e, e é muito interessante reparar, eu estive a ler com muito cuidado um documento do Ministério das Relações Exteriores de Angola, que, digamos, fica a meio caminho. Angola teve sempre com os Estados Unidos uma posição a meio caminho, desde que os Estados Unidos, a partir do momento em que tentava que os Estados Unidos se dissociassem do apoio à UNITA. E, portanto, essa posição é meio caminho. É preciso percebermos que em Cabinda estiveram sempre empresas americanas durante toda a guerra civil de Angola. E Angola teve sempre os réditos dados pelos Estados Unidos, pela Cabinda Gulf Oil e por outros países e por outras companhias ocidentais para pagar a guerra. Isto é, pagar aos russos Pagar à União Soviética. E, portanto, a Angola está numa posição, digamos, a meio caminho. Porquê? Porque tem ela própria problemas, nomeadamente no campo financeiro internacional, e para esses problemas, para a resolução desses problemas, precisa dos Estados Unidos e do mundo ocidental. E por isso mesmo Angola tem aqui uma posição que já não é do radicalismo dos tempos do MPLA a partir do trabalho e a, e a, e a posição de Angola não é um país comunista, não Angola não é um país socialista. Uh, Angola é uma estrutura de poder, uni poder uh, de, de monopartidário, mas não, digamos as, as dimensões uh, tradicionais ligadas à imagem do MPLA já desapareceram muito. É um país que tem um comportamento basicamente muito próximo daquilo que é a estrutura uh, económica ocidental. É um país é, um país, é, é, é monopartidário e, portanto, na, no governo tem um partido de oposição que é unido. E, portanto, a Rússia vai procurar por ali e, e isso. Mas os chineses também não estão desatentos a esta matéria. Eh, e os chineses mantêm... Os chineses são o maior investidor estrangeiro em Angola. Os chineses são a maior dívida externa eh, angolana. Os chineses são o um, 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 um maior eh, parceiro comercial eh, de Angola. E, portanto, há aqui elementos que são importantes para a relação entre Pequim e, e Luanda. Nós temos que perceber que a China tem relações com a Angola desde 1983, eu estava lá precisamente na embaixada nessa altura. Uh, e, e o que é que é essa mudança? Essa mudança é, por e simplesmente, é que durante muitos anos a China apostou na Unita e, o, e a, Rússia, a União Soviética apostava no MPLA. Uh, a certa altura, digamos, há uma aproximação muito feita pela, pela, pela então União, Organização da Unidade Africana, a China aproxima-se uh, um pouco de Angola. E depois torna-se um parceiro incontornável de Angola nos últimos anos, em particular beneficiando da fragilidade económica da Rússia, da nova Rússia pós-União Soviética. E, por isso mesmo, a China tornou-se esse parceiro fundamental e hoje há construção civil, há imensas coisas feitas pelos chineses em, 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 em Angola e com investimento bastante substancial. E, portanto, Angola joga aqui nestes dois carrinhos e num terceiro carrinho com os Estados Unidos e num outro terceiro carrinho com os países europeus com os quais também têm relações bastante, bastante importantes. É uma... Deve ser difícil e até é, ser, é interessante observar aquilo que é a construção da nova política externa angolana num quadro pós-José Eduardo Santos, num quadro pós-Guerra Fria, num quadro de atenuação enfim, das, das tensões com o mundo ocidental.
0: Uma última questão para a resposta rápida, embaixador. Acha que de alguma maneira esta visita... Do, do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, à Angola, de alguma forma, contamina a ZPLP?
1: Não, de maneira nenhuma. Uh, a Cplp não existe como entidade internacional... De, de não se pode
0: contaminar uma coisa
1: que não existe. De coletivas, de posições coletivas em matéria de política externa. Uh, não vale a pena sobre isso ter a, maior, a menor dúvida. Uh, a Cplp não consegue, digamos, posições comuns. E se fizer um país da Cplp, muito importante, que não tem nesta matéria uma postura, uma postura por exemplo, similar à de Angola, é o Brasil. Mesmo o Brasil de claro. Lula uh, já deu sinais... De, de alguma posição de, eu não digo de neutralidade, mas é, é porque há aqui um grande, uma grande questão nos últimos tempos que é o seguinte, quando um país eh, não quer, por exemplo, neste caso, apoiar a Ucrânia ou dar um sinal de apoio à Ucrânia, considera-se que o país caiu do outro lado. Quer dizer, outro dia dizia-se, e eu volto à questão inicial: dizia-se que Olaf Scholz, ao não querer mandar os, os, os tanques para uh, os Leopard, para a Ucrânia, estava-se a pôr ao lado de Putin. Eu, eu pergunto, para acabar este nosso programa, e Joe Biden, uh, ao não querer mandar os F-16 para a Ucrânia, está a pôr-se do lado de Putin?
0: Fica essa questão uh, para os próximos tempos, evidentemente. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica. Hoje, por aqui, voltaremos para a semana com novos temas ou, eventualmente, com os mesmos. Até lá.